0: matin week-end.
1: Céline Géraud. Allez, la balade du samedi avec Vanessa Zaza et Olivier Pouge. Bonjour, Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous, vous êtes en forme Très. Très. Allez, on va lutter contre l'amorosité ce matin. Euh, l'amorosité ambiante hein, du mois de janvier, du Blue Monday, le jour du Blue. C'est le jour le plus déprimant de l'année. C'est lundi, donc hum. avant ça. Eh bien, on va partir dans les îles avec vous, les amis. Et ce matin, on part sous le soleil de Corse. Exactement, sous le soleil d'Ajaccio. On y est là. Et puis c'est surtout
2: sous le, le sourire d'un couple de Corse que je vous emmène. Euh, il s'appelle Carole et Jean-François Otavie. Alors, ça, c'est des hôtes qu'on aimerait vraiment rencontrer en permanence parce qu'avec eux on vit l'âme du lieu, là on va vivre l'âme de la Corse dans leur hôtel, c'est le Saint-Carlo-Citadelle, alors c'est un hôtel familial c'est un 4 étoiles qui est en plein quartier du Saint-Carlo, Saint-Carlo c'est le berceau de la ville d'Ajaccio, on est à deux minutes du Vieux-Port, il y en aura aussi petit papa je savais, en déclenchant on appuie sur le bouton Voilà. et on est juste au sud de la plage Saint-François qui est la plus prisée des vieux Ajacciens et donc Saint-Carlo c'est un quartier qui a une influence génoise, il y a une ambiance très méditerranéenne, il y a une belle architecture qui embrasse toutes les périodes de l'histoire de la ville et donc au cœur de ce quartier le saint carlo qui lui aussi est chargé d'histoire parce que figurez-vous qu'il était construit sur les ruines de la maison de la nourrice de Napoléon. Voilà, on est sur un emplacement assez exceptionnel,
3: écoutez Jean-François. Nous sommes en emprise directe sur les remparts de la citadelle avec une vue pleine mer c'est-à-dire que nous avons une vue qui passe au-dessus de la citadelle, on a l'impression, du cinquième étage, on a l'impression qu'on peut toucher les remparts, parce qu'en plus, euh, elle est vraiment toute proche, il n'y a que la route qui nous sépare, et par-dessus cette citadelle, euh, on a une ouverture sur la mer, avec une très large vision sur le golfe d'Ajaccio, euh, c'est une vue vraiment privilégiée et ouverte, et très agréable. Et vous
2: nous
1: racontez en quelques mots l'histoire de cette citadelle,
2: Vanessa Oui, alors c'est l'un des plus forts symboles de l'architecture de défense en Méditerranée. Euh, donc la Corse, évidemment, très convoitée, envahie. Euh, mais comme dit Jean-François...
3: Nous, on a coutume de dire, souvent conquise, jamais soumise.
2: Voilà, euh, jamais soumise, un peu comme nous, Céline. Hein on est d'accord Et donc dans cette citadelle, il y a eu un événement historique majeur. Euh, on est en mars 1943. Et euh, cet événement va donner tout, tout son
3: sens à ce lieu. Il y a eu le suicide d'un grand résistant qui se nommait Fred Scamarone, qui a été arrêté et torturé par les Italiens pendant la guerre de 39-45, et qui donc, pour ne pas parler, s'est suicidé dans sa cellule, euh, en écrivant avec son sang euh, sur les murs de sa cellule, « Je n'ai pas parlé, vive De Gaulle, vive la France ».
2: Voilà, et alors cette phrase est ancrée dans l'histoire de la Corse des Corses, euh, il va devenir le symbole de la résistance, hein, de, de la liberté et doublement fort hein, Céline puisque la Corse a été le premier département français libéré euh, le 9 septembre 1943. Ah, on en apprend
1: des choses hein. Bien sûr, et comme chaque matin mmh. dans, dans les balades, notamment celle du samedi un autre site culturel à nous suggérer
3: oh ben Le Palais Fèche évidemment et on écoute encore Jean-François qui est notre guide aujourd'hui le Palais Fèche est le deuxième musée le plus important après le Louvre en, en termes de peinture italienne, avec une collection exceptionnelle. Et au sein du Palais Fèche, on retrouve la chapelle impériale dans laquelle sont enterrés les parents de Napoléon et l'oncle de Napoléon Ier qui était le cardinal Fèche. Voilà, Donc
2: entre autres, hein, évidemment, et pour info, l'hôtel Saint-Carlo organise justement des week-ends thématiques, patrimoine donc, euh, et, et culture. Et vous pouvez vivre évidemment ce lieu sous euh, l'hospitalité Corse, évidemment, euh, puisqu'il vous donne aussi du sourire et du soleil dans les assiettes avec des, assiettes, des, des petites cuisines... Méditerranéenne, littéralement savoureuse,
1: mal, pleine de vitamines. Oui. Transition, tout trouvé avec vous. Ben oui. Olivier, vous avez trouvé des avocats
0: en Corse. Oui, mais vous ne savez pas ceux du barreau, pas ceux qu'on appelle ah. les baveux, les ah. vrais <rire> avocats. Ça paraît un peu surprenant. Il faut savoir que la Corse, c'est ce qu'on appelle la, 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 la limite septentrionale maximum de la culture de l'avocat. On y arrive, mais ah. ça n'a pas été évident. Il y a eu des essais, euh, des premiers essais dans les années 50 d'implanter l'avocat en Corse. Ça n'a pas marché. Ils n'avaient pas trouvé, probablement, les bonnes variétés, ils avaient renoncé et puis il y a quelques années, ben, on est reparti au combat ils ont planté euh, des variétés qui qu sont allées chercher en Espagne et qui se sont bien acclimatées au climat corse, alors c'est une bonne nouvelle que de pouvoir manger des, des avocats corse parce qu'en fait l'avocat qui est un aliment qui en ce moment le vent en, poux, en de poux, manière incroyable de la consommation a explosé dans le monde depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle un super aliment, il vous veut tellement de biens que en tout le monde, en Plein de choses, c'est du bon gras, c'est contre le cholestérol, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'énormément des avocats que nous consommons viennent du Mexique. Et là, malheureusement, l'avocat mexicain, c'est pas bon. Euh, et, et éthiquement, et politiquement, euh, et euh, écologiquement, bon. bref, c'est une catastrophe. D'abord parce qu'on déforeste pour planter des avocatiers, qu'on utilise énormément de ressources d'eau, privant la population des ressources dont elles ont besoin. C'est 1000 litres d'eau qu'il faut au Mexique pour faire ah, un kilo d'avocat, Et colossal. Et que toute cette production d'avocat elle est tombée sous la coupe réglée des mafias et notamment des narcotrafiquants. Donc là en Corse, pas du tout. C'est du bon avocat bio le plus souvent et qui est fait euh, sans aller pomper dans des réserves d'eau parce qu'il pleut suffisamment en Corse.
1: Une petite recette peut-être avec des ben, avocats. Pourquoi pas
0: un millefeuille deux saisons, ah. avocat, betterave, saumon. Ah Voilà. Vous, alors, l'avocat, il, il y a une spécificité c'est un fruit climactérique. C'est-à-dire Un fruit dire... climactérique, mmh. c'est un fruit qui continue à mûrir après avoir été récolté donc quand euh, vous l'achetez qu'il est un peu dur vous attendez quelques jours dans votre cuisine pas dans le frigo, il va se ramollir et donc là vous pourrez le trancher très finement de même que votre betterave cuite que vous allez trancher aussi très finement, quelques tranches de saumon fumé et vous montez un mille comme ça, tac 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 tac, tac dans, un petit, dans un petit ramequin que vous démoulez ensuite vous en coupez des tranches vous pouvez faire une petite vinaigrette citronnée avec ça c'est très simple, c'est délicieux, c'est un peu de corse qui vient dans votre assiette et comme ben ça.
1: Merci pour cette petite recette bien savoureuse je ça noté, un peu de soleil hein, et vous êtes prêts pour le, pour le Blue Monday on vous retrouve demain, les amis, et bah Vanessa, oui, à demain. en forme olympique, et puis dans un instant, bien sûr, les infos. À tout de suite sur Europe 1.